0: Was bedeutet es mir ganz persönlich, Heilpraktiker für Psychotherapie zu sein? Ich habe mir gedacht, ich mache nochmal ein persönliches Video, dass ihr vielleicht auch nochmal so ein Gefühl dafür bekommen könnt, wie ist das oder welche Bedeutung hat das jetzt für mich und welche Bedeutung könnte es möglicherweise für dich haben, Heilpraktiker, Heilpraktikerin für Psychotherapie zu sein? Und ich glaube, das Video kann für dich ganz interessant sein, wenn du gerade am Anfang deiner Möglichkeiten stehst, um zu überlegen, ah, ist das ein Berufsbild, was ich gerne lernen möchte? Oder wenn du vielleicht auch schon dabei bist, beim Lernen, also im Prozess, oder wenn du schon fertig bist, würde mich auch interessieren, im dass du, wenn du Lust hast, das gerne mal unten in die Kommentare schreibst. Warum ist dir persönlich wichtiges heilpraktiken für Psychotherapie zu sein? Wenn dir diese Videos gefallen, dann wäre ich dir total dankbar. Damit würdest du uns sehr unterstützen, wenn du dem ganzen Video einen Daumen nach oben gibst, unseren Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei und auch die Glocke abonnierst, weil dann verpasst du kein Video mehr. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel. Ich bin Begründer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, psychisches und körperliches Leid in Deutschland zu minimieren. Und wir möchten gerade den Menschen auch eine Möglichkeit des Lernens geben, die für sich sagen, ich bin vielleicht schon ein bisschen älter und ich möchte nicht mehr diesen rein akademischen Weg gehen, sondern ich möchte einen ganz klaren, zielgerichteten Weg gehen, um therapeutisch tätig zu sein. Menschen, die sagen, ich habe Interesse daran, Menschen zu begleiten, die in Krisen geraten sind. Und... Ich habe ja gesagt, was bedeutet es mir, deswegen auch ein persönliches Video, Heilpraktiker für Psychotherapie zu sein. Bei mir, glaube ich, hat sich das in meiner Biografie schon sehr, sehr früh angedeutet, weil ähm, in meiner Abi-Zeitung stand schon drin, dass ich es einfach gerne mag, anderen Menschen zu helfen, dass ich mir gerne sogar Probleme anhöre. Und ich hatte das schon in meiner Jugend, dass immer wieder Menschen auf mich zugekommen sind um mich gefragt haben, um Rat gefragt haben. Und ich habe denen gern geholfen und irgendwie hat denen das auch geholfen, weil sonst kriegt man ja selber gar keine Bestärkung für ein gewisses Feld, dass man sagt, okay, irgendwie scheint das anderen Menschen zu helfen, wenn ich was sage. Wenn ich irgendwie auch noch sehr jung und ich habe mich sehr früh schon mit sehr, sehr vielen Dingen beschäftigt. Ich habe mich sehr früh mit Tod und Sterben, mit Elisabeth Kübler-Ross, aber auch mit Persönlichkeitsentwicklung, mit wie man sich verändern kann und natürlich macht man das in den meisten Fällen darum, weil man selbst auch etwas erlebt hat, weil man eine Wunde vielleicht erfahren hat, weil man sich selber fragt, warum fühle ich mich so, warum reagiert meine Familie so, warum ist das in einem Rahmen meiner Familie so passiert, warum haben sich Eltern scheiden lassen, all diese ganzen Fragestellungen, wo man selber möglicherweise erstmal auf die Spur geht und zu schauen, okay, was fühle ich in mir und wie möchte ich mich gerne fühlen und wie kann ich aber auch das nutzen, was ich jetzt gelernt habe, ähm, um vielleicht auch anderen Menschen zu helfen, weil... Ich weiß nicht, ob du das auch so fühlen kannst, dass dieses Gefühl, wenn man jemand anderem hilft, entsteht bei mir ein unglaubliches Glücksgefühl. Und ich vergleiche das gerne, vielleicht kennst du das auch, weil wir ja jetzt auch auf Weihnachten zugehen, dass manchmal die Freude darüber, jemandem anderen etwas zu schenken, fast größer ist, als selbst beschenkt zu werden. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du weißt, dass du eine andere Person beschenkst und du dir Gedanken darüber gemacht hast, was ihr eine Freude machen könnte und die Person das sogar spürt, dass du dir Gedanken gemacht hast, weil es etwas ist, was sie sich wirklich gewünscht hat, dann ähm, freut es mich ungemein, wenn die andere Person sich darüber freut. Und dann ist dieser Akt des Schenkens eben größer fast als der Akt des Beschenktwerdens. Und... Ich glaube, dass das auch ein absoluter Quell für Freude von Arbeit ist, wenn wir uns sozusagen auch an andere verschenken können. Gleichzeitig ist es aber natürlich total wichtig, dass wenn du in eine neue Berufsperspektive gehst, dir einerseits dieses Gefühl natürlich in dir trägst und auf der anderen Seite, aber dann auch ganz klare, rationale Gedanken dazu machst, okay, wie könnte ich mir das Schritt für Schritt aufbauen, wenn ich in eine neue Berufsperspektive gehen möchte. Also wie könnte ganz konkret so ein Weg aussehen? Vom Interesse für dieses Thema bis hin, okay, ich, ich möchte so eine Ausbildung machen, ich möchte mich fachlich immer weiter qualifizieren und ich möchte dann bei den Patienten gute Arbeit machen. Also das heißt, auch das als ein lebenslanges Lernen zu verstehen, wo diese Blockade zwischen, oh, ich muss mich jetzt noch hinsetzen, ich muss noch etwas tun, eben geringer da ist. Natürlich ist es wichtig, weil wir lernen im Rahmen der Ausbildung Heilpraktikerin für Psychotherapie eine neue Sprache wie wie psychiatrisch nenne ich das jetzt mal und das kannst du dir vorstellen, als wenn du nach Spanien kommst, du sprichst Spanisch nicht und dann hörst du diese Stimmen überall, du kannst das noch nicht richtig greifen, aber dann machst du dich vielleicht auf den Weg und sagst, okay, ich schaffe mir ein Lehrbuch an, ich besorge mir einen Trainer, ich gehe in eine Schule, ich versuche das mehr und mehr zu verstehen und du wirst natürlich deutlich schneller, indem du dann andere besser verstehen kannst, wenn die miteinander sprechen und dann hast du vielleicht gemerkt, das würde ich dir zumindest wünschen, egal bei was, ob es bei einer Sprache oder bei anderen Sachen war, dass du dann angefangen hast, mehr und mehr Freude zu entwickeln, wenn du diese Sprache auch gelernt hast. Und wenn du das jetzt aber miteinander verknüpfst, sozusagen diesen Wunsch. Stell dir vor, du möchtest gerne nach Spanien gehen, du möchtest einen Auswanderer nach Spanien, du hast einen spanischen Freund, eine spanische Freundin und du möchtest ja gerne hin, dann ist natürlich das Dopamingefühl, das Glücksbotenstoffgefühl sehr sehr stark, vielleicht weil du verliebt bist, dann diese Sprache zu lernen. Und genauso eine Verliebtheit wünsche ich dir in genau diesem Feld Heilpraktiken für Psychotherapie zu werden. Eine Sprache zu lernen, um auch Symptome eines Patienten, wie bei einem Arzt, besser einordnen zu können, um dann dem Patienten darauf ausgerichtet eben einen Therapieplan auszuarbeiten, mit dem du dann arbeiten kannst. Und das ist dann nachher auch Fundiertheit. Und dabei auf diesem Weg, und das ist mir so ganz persönlich wichtig, deswegen bieten wir auch nicht nur eine reine Prüfungsvorbereitung an, höchstens in Videokursen, aber dass mir diese Ausbildung so sehr am Herzen liegt, weil ich es mir so wünsche, dass dort individuelle Therapeuten-Persönlichkeiten ranreifen. Ganz individuelle Therapeuten-Persönlichkeiten, die eben ihre eigene Wunde in ihrem Leben vielleicht auch schon mal erlebt haben. Das ist ja, das kommt vor, ganz klar. Um dann aber eben zu schauen, du kennst das Bild vielleicht schon von mir, diese Wunde in eine Perle zu verwandeln. Und zu gucken, okay, wie kann das, was ich bisher erlebt habe, eben wie kann ich das positiv auf eine positive Zukunft ausrichten, um dann eben Menschen zu helfen. Und bei mir war das ja auch so. Meine Mutter sagte immer, Dirk, du bist so sensibel, schaff dir mal ein dickeres Fell an. Aber das ist die Fähigkeit, die ich gebraucht habe und die ich brauche, um Menschen eben sehr, sehr gut verstehen zu können. Also wer es doch, auch fahrlässig, wenn ich das nicht nutzen würde, das, was ich vielleicht auch früher schon erfahren habe, um das jetzt mit hineinzubringen. Und das Spannende bei mir ist, dass ich, habe ich ja gesagt, meine Biografie mit hineinwerfen konnte. Ich komme ja eher so aus dem wirtschaftlichen Bereich und ähm, habe ja auch, muss man schon sagen, auch in der eigenen Kindheit, wir sind nicht so mit ganz, ganz viel groß geworden. Das hat sich in mir aber eine Kraft entwickelt. Die, dass mir klar war, dass ich nicht möchte, dass meine Familie so groß wird. Jetzt kann man sagen, ja, da wird etwas kompensiert. Ja, okay, aber wenn du darüber reflektierst und das dann mit hineinnimmst, dann kannst du das aber auch wiederum heilen. Und es macht überhaupt nichts, sensibel zu sein. Es macht überhaupt nichts, eine Biografie mitzubringen. Und meine Biografie, das finde ich ja so unglaublich spannend, war ja auch, dass ich die Vision hatte, dass ich Menschen aufgrund meiner eigenen Geschichte eben, ich wollte Menschen persönlich, aber auch wirtschaftlich helfen, aufgrund der Erfahrung. Und dann war ich in der Wirtschaft unterwegs und war unter anderem eben mehrere Jahre auch Gastdozent ja, im Kompetenzzentrum Gründung und Management an einer Fachhochschule in Lübeck zum Thema Existenzgründung. Also ich habe Menschen beigebracht, wie sie Schritt für Schritt eine erfolgreiche Praxis aufbauen können. Und genau das, das wusste ich damals noch nicht, kann ich heute mit hineinwerfen. Und ich bin mir sicher, weil ich das mit schon so vielen Menschen gemacht habe, dass es das für jeden geht und funktioniert. Also, dass wenn du vorher etwas ganz anderes gemacht hast, dann bedeutet das nicht, dass du nicht auch ein guter Therapeut, eine gute Therapeutin werden kannst. Die Frage ist, wie man die Dinge miteinander zusammen verknüpft. Und für mich war schon immer diese große Liebe, dass ich gerne unterrichte, dass ich anderen Menschen gerne etwas weitergebe. Und... Für mich nutze ich heute genau das und das ist ja auch spannend auch zu gucken, was ist so dein Wunsch, dein tiefster Wunsch, wie du dir dein Leben gerne zusammenbauen möchtest und dann Schritt für Schritt, ja, ich finde das an dieser Berufsperspektive so schön und auch so spannend, warum, weil das Risiko ist eben relativ begrenzt. Wir haben eine Berufshaftpflichtversicherung. Die Fälle sind sehr, sehr gering. Also auch an all die Kritiker, die möglicherweise sagen, dass da Schaden angerichtet wird, die müssen sich mal die Statistiken zur Versicherung, also zu Versicherungsfällen eben auch anschauen. Die ist extrem gering. Und was brauchen wir? Wir brauchen einen Raum, zwei Stühle und ein Klo, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp gesprochen. Aber das heißt, wir brauchen nicht viel, um in eine neue Berufsperspektive einmünden zu können. Wir brauchen unseren Kopf, auf jeden Fall. Ja, Wir brauchen unseren Kopf und dieses Gefühl, dass wir lernen, Strukturiert einen anderen Menschen im Prozess zu führen. Ja, also, dass er möglicherweise zu dir kommt und natürlich nicht genau weiß, was mit ihm los ist, was mit ihr los ist, das gar nicht richtig greifen kann, bestimmte Symptome beschreibt, die die Person für sich gar nicht kennt und du in der Lage bist, diese Symptome zu ordnen, zu verstehen, sie in eine Biografie einbauen zu lassen, dann in einer sogenannten Psychoedukation auch, also erklärbar zu machen, verstehbar für den Patienten zu machen, mit dem Ziel von einem Verständnismodell, was es dem Patienten ermöglicht, ah, jetzt verstehe ich das, ich verstehe das, warum ich mich so fühle. Das ist nachvollziehbar. Und dann entsteht ein Stückchen wieder ein psychologisches Grundbedürfnis, was dann erfüllt ist nach Kontrolle. Nicht Ohnmacht zu fühlen, sondern Eigenmacht zu fühlen. Und dann zu sagen, okay, von dort aus kann ich wieder ein Stückchen weitergehen. Und gleichzeitig bist du als Therapeutin eine ganz wichtige Säule, indem du dem Patienten eben vermittelst, wir kennen dieses Phänomen der Symptome, wir können sie beschreibbar machen, also sie können aus dem Nebel raus, sie können ganz konkret werden und dann können wir einen Weg finden, wie wir dich dort hinaus begleiten können. Dafür werden wir bestimmte Dinge brauchen, wir werden eine bestimmte Zeit brauchen, all das dürfen wir dem Patienten einfach auch so mitgeben. Und es gibt so spannende Ideen auch, die ich jetzt hier nur kurz andeuten möchte, dass wir auch mal schauen, okay, dass Diagnosen nicht so stigmatisierend und pathologisierend wirken müssen, sondern wie können wir auch etwas Ressourcenorientiertes daraus machen. Dass zum Beispiel, wenn ich über mich spreche und dann weiß, okay, diese Vulnerabilität, diese Verletzlichkeit, diese Sensibilität, die ich in meinem Leben erlebt habe, ist genau die Fähigkeit, die ich auch brauche, um als Therapeut erfolgreich zu sein. Und heute kann ich für mich diese Dinge so schön miteinander vernetzen, das heißt, ich darf in eigener freiberuflicher Praxis arbeiten, ich habe noch mehrere Therapeuten und Coaches mit an meiner Seite, die mich unterstützen, weil es sehr, sehr viel geworden ist, gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich Vorträge halten darf und Workshops zum Thema mentale Gesundheit in Firmen, dass sogar wir Kooperationen haben mit Firmen, wo Mitarbeiter anonym in die Praxis kommen können, ob offline oder online, damit wir die Firmen unterstützen können, dass das Thema mentale Gesundheit auch eben Gesundheit bleibt und nicht Krankheit bleibt, wo dann ganz, ganz viele Mitarbeiter ausfallen. Und meine große, große Liebe der HPA, Heilpraktiker Akademie Deutschland, wo ich mich komplett mit hineingeben kann, mit all dem, was ich gelernt habe und was ich immer noch lerne. Und ich liebe es, wenn ich... Die Schüler bei uns sehe, auch wenn sie anfangen so als unbeschriebenes weißes Blatt, und ich dann sehe, was am Ende, was sie alles für ein Wissen herausgearbeitet haben, und dann mit ihrer eigenen individuellen Therapeutenpersönlichkeit sich dann weiterentwickeln. Und dann, wenn wir das ausbauen, auch vielleicht, falls du das gerade hörst und ähm, du ja dich das auch berührt und zu schauen, wie kannst du deine eigene individuelle Therapeutenpersönlichkeit finden, dass du nicht eine Kopie eines anderen Menschen wirst, also es macht Sinn zu schauen, oh, was gefällt mir, was möchte ich gerne mit hineinnehmen, aber dass du schaust, was macht dich ganz individuell aus? Und da weiß ich, dass bei jeder Person etwas ganz individuelles ist, wo es wieder ganz viele andere Menschen da draußen gibt, die sich genau diese Anteile, diese Therapeutenpersönlichkeit wünschen. Und das eben zu spüren, dass du mit deiner Individualität, mit deinem Leben, mit all dem, was du mitbringst, an deinen eigenen Erfahrungen für einen anderen Menschen genau die richtige Person sein könntest. Das möchte ich dir gern mitgeben, weil die Erfahrung habe ich im Laufe der Jahre auch gemacht. Und ich finde es total spannend. Ich liebe Menschen. Ich liebe es, mit Menschen in Kontakt zu kommen und ihre Geschichte zu hören, ihre Geschichte zu fühlen, ihre Geschichte zu verstehen, um ihnen dann zu helfen, daraus zu kommen. Und ich sage ja mal gerne, es gibt immer zwei Experten, die sich gegenüber sitzen. Der eine Person ist die Expertin, der Patient für die eigene Lebenswelt, die er beschreibbar versucht, beschreibbar zu machen. Und wir als Therapeuten dürfen die Experten sein für die Gestaltung des Prozesses. Trotzdem begegnen sich Menschen auf Augenhöhe. Und ich weiß, das ist für manche schwierig, sich dann einen Zacken aus der Krone zu brechen, aber ich finde es genauso spannend, dass es auch Anteile in Patienten gibt, an denen du beispielsweise auch etwas lernen kannst, wo du möglicherweise auch eine neue Perspektive bekommst. ja? Oder auf der anderen Seite, du verstehst, ah, interessant, hier hat jemand etwas ganz Limitierendes für sich entwickelt, was du für dich schon gelöst hast, um zu schauen, okay, und deswegen mag ich dieses Bild ja auch, in den Lernen, in den Schuhen des Patienten zu gehen, also dass wir uns die Schuhe unseres Patienten anziehen um von dort aus mal zu schauen, was ist dem Patienten möglich, was ist dem Patienten nicht möglich, wo können wir ihm vielleicht noch eine alternative Perspektive bieten. Und gleichzeitig aber auch zu schauen, okay, eben das nicht zu unserem Prozess zu machen, ist ja völlig klar, ne, wirst du jetzt sagen, klar, klar, trotzdem dürfen wir auch mit profitieren davon. Also wir dürfen auch lernen, offen bleiben, wie jemand denken kann, wie jemand fühlen kann. Ah, das kann mir wieder für den nächsten Patienten weiterhelfen, wenn wir das mehr und mehr verstehen. Und gleichzeitig aber auch, wie gesagt, den Menschen zu helfen, eine erweiterte Perspektive in ihr Leben mit hineinzubringen, durch dich, durch deine Fragen, Fragen ist ein ganz tolles, wertvolles Werkzeug, vielleicht auch mal eine Frage zu stellen, die der Patient, Klient bisher so noch nicht gehört hat. Und so geben, begeben sich Forscher, zwei Forscher auf eine Reise mit, ich nenne das immer Hypothesen bilden, um zu schauen, ist das stimmig? Und gleichzeitig aber auch zu schauen, okay, was ist das Weltbild? Meines Patienten ist es ein hilfreiches Weltbild. Es geht nicht darum, dass ich mein Weltbild überstülpe, sondern dass ich Dinge, die vielleicht der Patient mitbringt, in Form von, was ich glauben, Religion, Spiritualität, wenn das für meinen Patienten eine wichtige Rolle spielt im Leben dann darf ich das auch als Ressource mit hineinbringen in den Therapieprozess. Und da heißt es nicht, dass ich mein Gedankengut überstüppe, was ich denke und fühle, sondern dass wir lernen, ganz bei dem Patienten zu sein. Und mein Gefühl ist, wenn wir es schaffen, ganz beim Patienten zu sein, bei unserem Gegenüber, bei unserem Gesprächspartner, und der Patient das spürt, dass wir genau in seinem Boot sitzen und ihn unterstützen wollen. Dann entsteht dieses Flow-Gefühl, dieses Gefühl auch bei dir als Therapeutin, dass die Zeit vergeht, dass du gar nicht weißt, wo die Zeit geblieben ist. Und du bekommst dann auch die jeweiligen Rückmeldungen. Und manchmal, das finde ich ganz spannend, falls ihr da Erfahrungen habt, schreibt das gerne auch mal in die Kommentare, ist es so, dass manchmal nur ein Wort, ein Satz, ein Gedanke ganz wichtig für dein Gegenüber ist gar nicht die ganze Stunde und was du alles gesagt hast, sondern manchmal ist es nur ein Wort, ein Gedanke, eine Idee, ein Satz, der eben eine Veränderung initiieren kann oder der zum Nachdenken anregt. Und deswegen ist es auch wichtig, immer wieder im Kontakt natürlich mit dem Patienten zu bleiben. Und ich liebe genau das und ich liebe, wie gesagt, Menschen und ich, ich liebe es, Menschen zu unterstützen. Und wenn dich das auch anspricht, dann ja schau gern unten mal äh, auch in die Kommentare, in die Shownotes zu diesem Thema. Ich habe ein umfangreiches Webinar zu diesem Thema aufgenommen, Wenn du sagst, das Berufsbild interessiert mich, mich würde auch total deine Erfahrung interessieren, falls du schon äh, tätig bist, falls du noch auf deinem Weg bist. Was motiviert dich, diesen Schritt zu gehen? Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich über seine Motivation bewusst zu werden. Okay. In diesem Sinne mal, ja, ein persönliches Video, wo ich dich gerne auch ein bisschen mit hineinnehmen wollte. Wenn dir das Ganze gefallen hat, wie gesagt, wäre ich dir danke, dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst. Den Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei und dann freue ich mich auf das nächste Video mit dir und sage für heute Tschüss, dein Dirk.